una producción original de Footbox. Nación Sur, con lo más destacado del fútbol sudamericano y sus protagonistas. Bienvenidos a Nación Sur, un podcast exclusivo de Footbox. Antes de iniciar, recuerden calificarnos con cinco estrellas, seguir el podcast, escribirnos qué les pareció el episodio del día de hoy. Al borde del abismo quedó Almirón en Boca. ¿Eh? Quedó al borde del abismo si no le gana Palmeiras. Si Boca no es finalista el jueves, después de la decisión que tomó de poner todos suplentes y perder contra River, creo que quedó al borde del abismo. No hay mucho más para el técnico Geneise. No olviden vernos en nuestro canal de YouTube, Nación Sur. Dejen su like, activen la campanita, compartan el video. ¿Por qué digo eso? Porque la declaración de Almirón, después de perder un superclásico, después de la decisión que él tomó de poner 10 suplentes, salvo Chiquito Romero, puso un equipo inédito, un equipo que nunca había jugado junto con futbolistas que no tienen el nivel y cuando pierde, de manera inapelable, en lugar de sentarse y decir, me hago cargo de la decisión que tomé porque nosotros vamos por la final de la Copa y me juego el puesto contra Palmeiras el jueves, no. Él sale declarando de una manera que yo, yo, eh, si yo fuera hincha de Boca o como observador, digo, y yo al técnico de Boca le pido más que un comentario de tablón. Él, eh, van a escuchar ahora el comentario del técnico de Boca, que seguramente es el comentario de más de un hincha de Boca, que saliendo de la cancha habrá dicho, no, porque Andrés Merlos me dijeron que alguna vez salió con una camiseta de River, me dijeron, así declaró el técnico de Boca, después de haber tomado la decisión de poner en un superclásico todo suplente. Hacete cargo de tu decisión, Almirón. No pongas excusas del arbitraje. Bueno, escucha, después te puede haber gustado o no el árbitro, pero que el técnico de Boca declare con suposiciones... Bueno, no lo voy a decir yo. Que le, escúchenlo a él. Escúchenlo, Almirón, en la conferencia post-partido. Veníamos con antecedentes de partido pasado en su cancha. Eh, hoy el árbitro también. Salió en todos lados que es hincha de River, una camiseta de River. No, no, no puede pasar eso, porque se presta a estas confusiones, a estas dudas. La falta fue clara, pues al lado del banco, estamos nosotros parados ahí, eh, hay falta clara, la jugada sigue y bueno, te hacen el gol. Y bueno, la, la jugada del de, de, de gol también a favor es milimétrica, así que bueno, eh, está claro, yo termino el partido y queda esa, esa duda. Declaración de bajísimo nivel, declaración de bajísimo nivel de un entrenador, como dice la gente de Boca y seguramente tener argumentos para sostenerlo, del club más importante, de verdad, declara así al Mirón. Milena Jimón, ¿cómo le va? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal? Yo estoy contenta porque Salomón Rondón marcó gol eh, y bueno, es verdad. me pone feliz un fin de semana. Buen partido de Rondón. Buen partido, ¿eh? la verdad que sí. es su primer clásico, en el otro estuvo en el banco y no, no debutó, es su primer clásico además de titular y, y me parece que, que jugó un buen partido con, bueno, con, con la responsabilidad de, de lo que significa estar ahí frente a Boca y, y eso fue un buen fin de semana para los venezolanos en general porque también Soteldo, Tomás Rincón marcaron gol. Así que bueno, un clásico que yo creo que estuvo marcado por el dominio de River, eh, no hay excusas, jugó mejor y bueno, ahí hay invasores en la cancha, eh, pero... Termina siendo un, un, una victoria, bueno, merecida para River. Sí, sí, tal cual, una, una muy buena victoria. Walter Zafarian, esa declaración de Almirón lo condena. O sea, ¿cómo Almirón va a declarar como un hombre del tablón? Yo le pido una explicación técnica, que se haga cargo de su decisión de poner 10 suplentes. No, sale hablando, no, a mí me dijeron que el, que el árbitro es hincha de River. Muy bajo, muy bajo. Si yo fuera dirigente de Boca, me enojaría más la declaración 
que, la, que el error en poner la formación que puso. Innecesaria, inapropiada, fuera total. de lugar, la declaración de, de Almirón. Porque en definitiva, a ver, no le costaba nada decir, fueron superiores, nos ganaron bien. Mi objetivo es Palmeiras el jueves, como hizo Abel Ferreira, que puso un equipo ayer con todos suplentes. Después te puede vivir malo regular, vos sabés que el objetivo está puesto en otro partido. Ahora, yo creo que el jueves es un partido para llegar a la final o saca técnico. No hay, para sí, mí no hay vuelta atrás. Eh, el, el, el drama que habitualmente genera en un club grande como Boca perder un superclásico pasaría con claro. Peñalol y Nacional, pasaría con Colo Colo y de Chile, no sé, Olimpia y Cerro Porteña, lo que quieras. Queda anestesiado el drama porque por delante está, está el gran eh, objetivo. Más, te voy a decir una cosa, Juan. Porque por delante está el gran objetivo. Mirá, mirá, antes... A... Antes de escuchar a Sergio, eh, a Bataglia por una declaración menor que no le llegaban jugadores cuando quedó eliminado sí, de la Copa. Sí, lo sí. Yo creo que lo que sostiene, a ver, se le van a contar las costillas al Mirón a partir del jueves. Si el jueves Boca, ojalá le pase, ¿eh? logra la clasificación en la, a la final de la Copa Libertadores, bueno, esto, esta decisión que tomó de poner todo suplente, salvo Chiquito Romero, contra River, algunos dicen tirar el superclásico por la ventana. Y bueno, nadie se va a acordar porque eh, habrá logrado el, el gran objetivo de ser finalista de la Copa. Ahora, si queda eliminado el jueves, se le va a sumar la eliminación del jueves más esta decisión controversial de haber puesto tantos suplentes en un superclásico y esta declaración que a mí me parece lo deja muy mal parado. Sergio, ¿cómo la escuchaste? ¿Cómo lo ves vos? ¿Qué tal? A mí me llamó la atención porque yo creo que él tenía un argumento mucho mejor para minimizar el tema, si es lo que quería, que era decir, bueno... Apostamos todo al jueves, a nosotros somos un cuadro gigantesco que nos importa la Libertadores y nada más. Yo te digo, yo he visto clásico, a mí me llamó la atención el festejo River contra los suplentes de Boca, no sea mal, muchacho. No sea Ay, mal. Es súper clásico. ¿Qué es súper clásico? Contra los suplentes no es súper clásico. Contra los suplentes no. Ah, sí, no. pero para, Sergio, el, fe, el, festejo, el festejo tuvo otra connotación. Vos fíjate que el que encabeza los festejos es Enzo, sí. eh, Enzo Pérez que hasta acá decían que estaba enfrentado bueno, con el técnico, que había tenido hasta un acto de, pu de, de pugilato con el técnico, o casi de pugilato que, con el bien, técnico. Yo lo que digo, recién Juanjo mencionó, yo he visto a Peñarol estar por jugar finales de Copa Libertadores de América o final de Copa Libertadores y Nacional ganar un clásico e irse todos callados a, a casa porque se quería matar, porque sabían que era más importante lo otro. Eh, Pero ¿sabes lo que pasa, Sergio? Boca, yo, yo... Acá, acá esto se completa para. Eh, tendrá sí. razón el festejo de River, tendrá razón toda la gastada si Boca falla el jueves. Ahí sí, porque te quedas sin el París y la torre. Es que sí, son dos cosas que distintas. Que... No, no, no. Bueno, son dos igual, cosas. Igual, un superclásico igual, a... es un partido aparte. ¿eh? Entonces sí. hubiese puesto los titulares. Hubiese puesto los titulares. Ah, no, para para no, no es un partido aparte. Para Boca no significó nada, no le voy a dar yo valor. Le voy a dar valor bueno, yo cuando el técnico de Boca pone el suplente. Para Boca no, para Almirón. Por eso digo que las costillas se las van a contar el lunes, el jueves, dependiendo del resultado. Porque eh. el hincha de Boca está enojado con la decisión de Almirón. Entonces, no es un enojo eh, terminal, es decir, no termina con el, con, el, con el cargo de Almirón, porque por delante está el gran objetivo. Ahora... Si vos le preguntás al hincha de Boca, 9 cada 10 te van a decir cómo va a poner 10 suplentes, sobre todo por cómo jugó el equipo después y con, por cómo logró cambiar el partido poniendo algunos titulares en el, en el segundo tiempo. Y, en, y encima, perdón, y encima Juan, el segundo gol, el de Díaz en el final, termina convirtiendo el gol en un meme por cómo eh, de, se de da el de, 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 de Valdés. Altura... 
de boca, ¿no? De, Realmente, de cl claro, viste. Sí, igual yo, yo explico un poco la alegría, o creo yo, entender la alegría de... de sí, pero se equivoca, de... se equivoca el técnico, él tenía un argumento, a eso voy. Tenía un argumento muy superior a hablar, que hablar del juez. Que yo creo que además no fue el juez. Ahora, hay que poner buena voluntad para anular el gol de Cavani, ¿eh? porque para mí el VAR es imposible pueda demostrar que la pelota sale cuando dice que sale. Es imposible. Ahora, pero la si raya... reclamaron. Ni reclamaron eh, los jugadores. No, pero, pero porque no tienen un televisor enfrente. Pero no. la verdad, pero vos es sabés, imposible sabés que es lo peor, demostrar. Que es lo peor, yo viendo Sergio. el VAR, viendo todo, no es la primera vez que lo veo. Es una falla del VAR como instrumento. Es decir, en los offsides, y hasta que no se le ponga chip a la pelota y a todos los zapatos deportivos de todos los jugadores del mundo, va a pasar esto, que el que maneja la mani, no sé si es un botoncito, el que maneja eso para donde quiere, porque no hay forma de demostrar que paró un milímetro antes, un milímetro después, me parece Está a mí. Bien. Está bien, pero, pero, pero que el técnico pero, pero, de Boca se pasa? siente en la conferencia no, pero, pero, y diga... Pero, pero, eh, porque el, no, el, el, no, porque es de River. No, si el juego no que ver. Nah. Es lamentable. Yo, no. yo quiero aportar algo. Sí. Déjame, una una déjame cosita esto, de Walter, que me quedó pendiente de por qué River festejó tanto y yo lo entiendo de esa manera. Eh, uno es lo que dice Walter, eh, la división que es in inevitable que había y, y el malestar entre referentes de River y, y el técnico. Y otra es que para River, a River con este plantel, el más rico de, de Argentina sin duda y uno de los más ricos de América... River viene teniendo un semestre de terror, en donde quedó afuera de la Copa Argentina, quedó afuera de los octavos de final de la Copa Libertadores. Es decir, este semestre para River de rotundo fracaso en los otros objetivos le queda la Copa de la Liga, que suena a poca cosa para este plantel tan rico, y el, el de hacer en un campeonato en sí mismo. Si después Boca lo juega con suplente, por circunstancias, bueno, por la libertad, bueno. es problema de Boca. River no, no ayer se jugó un campeonato y ganó una de las dos cosas importantes que le quedó en el semestre. Poquito, sí, poquito, pero no oh. le quedaba otra cosa. Sí, no, esto quiero decir, con relación a lo que decía Sergio, eh, el audio del bar que fue publicado temprano, eh, lo escuché. Dice, dice quien está en el bar que es, que, que es paleta, dice notoriamente no, adelantado. Eh, eso es una frase ¿verdad? infeliz por donde se la mire. Notoriamente no. O sea, sí. podrá decir que me pongo la raya, pero no, no es notorio. Y después otra cosa. Antes, antes, de, antes, de, antes de escuchar a Fer, eh, hay dos, dos hay, hay, una situación, hay una situación que quizá pasó desapercibida. No hablaron ni de Michelis ni de Enzo Pérez después sí, del partido, no ¿se dieron cuenta? Ninguno, ni, ninguno de los dos. De, a de Michelis le tiraron un, un proyectil, le, le, casi que le abrieron la, un, un, un encendedor, casi que le abrieron la frente, lamentable, repudiable, y seguramente la bombonera tendrá que ser castigada, ¿eh? porque pasa en otros estadios, tendrán que cerrar ese lugar, cuidar, protegerlo mejor pero eso no puede pasar en el fútbol argentino. Fernando Solabarrieta, ¿cómo le va? ¿Es acá técnico para el Mirón si, si, si el jueves queda eliminado contra Palmeira? Él tomó la decisión de poner suplentes contra River, la gente está enojada, pero no le cobra ninguna cuenta porque por delante está la posibilidad de ser finalista de la Libertadores, que es el gran objetivo. Ahora, si el jueves no te va bien, me parece que se te suman la, la, la parte negativa, ¿no? De una cosa y de la otra. Estoy de acuerdo contigo. Lo estaba escuchando atentamente, pido disculpas por haber... A ver, me compré un poquito tarde, estábamos grabando, este, y los escuché hace ya varios minutos. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, lo de Almirón tiene que ver con lo que va a suceder en Copa Libertadores. Pero lo que yo quería decir es que para mí, cualquier partido, sobre todo un clásico, cuando un técnico decide poner 10 suplentes, es una falta de respeto sí, al público. Sí. 
Y eso... Sí, claro, sí, perfecto. Sí, sí, sí. Porque ya está en la costumbre que ya casi ni lo hablamos. Pero creo, creo que es necesario por lo menos apuntarlo. Cuando un técnico decide poner en cancha a 10 suplentes en cualquier partido, pero sobre todo en un clásico, es una falta de respeto para el público, que digamos, en el fútbol profesional, hay dos cosas fundamentales. El jugador y la pelota, por supuesto. Eso es otra cosa. Y el público, que es el que paga y el que permite que el fútbol sea profesional. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Por eso... Creo que eso también se le puede llegar a, a, a volver en contra al Mirón si el jueves no se logra el objetivo de ser finalista de Copa Libertadores. Porque no es que perdió el Clásico. El Clásico se pierde con una decisión de él en el medio de poner 10 suplentes. Y el hincha de Boca, yo recién decía, 9 de cada 10 está enojado con esa decisión de, de Almirón. Aunque sea poner un titular por línea, dos titulares por línea, cuatro o cinco titulares, no. Puso un equipo, además, Walter, y vos lo sabés perfectamente, con jugadores que no viene, Ramírez no rindió nunca en Boca, Campuzano no. volvió ayer. No, pero o sea, aparte, jugadores que no están a la altura de jugar un de... superclásico. River ganó 2 a 0 porque no tuvo una gran tarde, era un partido para ganar por mayor diferencia inclusive. Un equipo desequilibrado desde lo futbolístico, superado por River, si River apretaba el acelerador le hacía más goles. Eh, una mitad de la cancha insólita. De hecho, terminó cambiando este toda, Walter, de, la, la cambió eh, toda, la mitad eh, de la cancha, con los cambios. Sí, no, no, solamente, no, no solamente cambió toda la mitad de la cancha, sino que en un momento de desesperación le dijo a Sarachi afuera, Barco adentro, Cavani adentro, o sea, X Fernández adentro, o sea, todos los que supuestamente no estaban eh, para, para jugar porque había que guardarlos, terminaron entrando para ver si salvaban la ropa. Eh, lo que pasa es que, a ver, la historia hubiese sido otra si la pelota de Cavani entraba, eh, íbamos a discutir el juego, a lo mejor no el resultado. Y la verdad... No hay que quedarse con el Boca-River de, de ayer. Boca viene jugando mal hace tiempo. El otro día con yo Palmeira te decía, Juan, bien, ¿eh? en Copa Libertadores... No, pero pará. Con, con Palmeiras y el primer tiempo con Racing en la bombonera. Ahora, después, a Boca lo que le cuesta es hacer goles. Lo trajo a Cavani para Fijate eso. Que salvo. Y, y, y después el par... Gorsi se enoja conmigo porque yo le pido goles a Cavani. Pero que Cavani hizo, hizo un gol. Hizo un gol y lo anularon. Hizo un gol y lo anularon. ¿Qué offside? Pero que me muestren dónde salió la pelota. Que me muestren. Pero salí. Vos estás festejando un gol de alguien que le pegó la pelota y entró. Déjate bromar con él. Y entró. Pero ese gol se le 1-0. Existe el bar y lamentablemente. Pero no fue offside. Pero que no me puede demostrar. Bueno, para vos, pero no me puede demostrar esa parte de la pelota. No, no. No para todo el mundo. Ahora, ustedes están siendo fatalistas con el tema de Almirón. En 45 minutos, un equipo. C de Boca le, le mantenía un 0 a 0 hasta ese gol que se encontró Salomón de rebote, porque iba fuera la pelota le pega a, al venezolano y entra a ver, le estaba saliendo bien la cosa estaba dándole rotación a los titulares y estaba saliéndole bien el plan con un equipo C entonces, no seamos fatalistas eh, ganó Perdió un clásico River cero, sí. bueno, el 2 a 0 sí, sí, la Boca estaba eh, bueno y lo eh, perdió arriba Sí, ¿sabés lo que para mí es eh, un muy mal mensaje del entrenador? Más allá de esa muy desafortunada declaración de, de tablón, de barra brava, diciendo me dijeron que, el, que el, el árbitro es hincha de River. Lamentable. Para mí eso lo deja fuera, porque no, no tiene jerarquía. Es una, es una declaración sin jerarquía. Yo le pido más al técnico de Boca. Pero eh, a lo que a mí me parece que es un mensaje malo para sus jugadores es, muchachos, en el medio de un superclásico, Pongo solamente los suplentes porque el gran objetivo es la Libertadores y no confío en ustedes en el caso de que se me lesione un titular. Es decir, eh, sectoriza mucho al plantel de Boca esa decisión de Almirón. Es decir, 
eh, no puedo poner titulares porque para el gran objetivo, si algún titular se me lesiona contra River, estoy al horno contra Palmeiras porque ninguno de ustedes puede rendir una semifinal de Copa Libertadores. Me parece que el mensaje hacia adentro es muy malo por parte de Almirón. Es lo que tiene. Pero les parece que, que, que no tiene para, para confiar. Sí. Entonces, entonces está mal armado el plantel. Porque Boca armó este plantel pero con, para, con para, todos para, los recursos para, para, no, y para, para ver. Milena, si vos... Pero pará, Milena dice, es lo que tiene. ¿Qué le claro. queda para el resto? Si Boca no tiene... ¿Pero quién tiene más plantel? ¿River o Boca? Si Boca... Lo han dicho, River no, es el mejor plantel. River no, tiene más. Bueno, listo. Pero tiene, Boca okay. tiene, tiene más plantel. Bueno, River tiene, tiene dos, dos jugadores por posición. Pero, Boca pero no. Boca tiene dos delanteros, pero, pero uno no le funciona, Boca. el otro tampoco. O sea, Benedetto fue titular y no... no Viste, no, no jugó cuando entró Cavani, cambió el semblante del ataque de, de Boca. Alguna. Tiene tres delanteros, tiene a Merentiel sí. también. Sí. Eh, pero bueno. Se le caen los jugadores de los bolsillos a Boca. Eh, Ramírez, que es un desastre en Boca, lo pagaron tres millones de dólares. No es que, que lo trajeron así, es un jugadorcito que vino de inferiores. No, Boca tiene un plantel súper calificado y que en todo caso también será responsabilidad de Almirón o del departamento de, del Consejo de Fútbol, de alguien que no pueda tener más de 11 jugadores en la palestra, al alcance de la mano, para jugar una semifinal de Copa Libertadores. Ayer lo que demostró el Mirón es, estoy justo, tengo 11 titulares. Si se me lesiona alguno, no lo puedo reemplazar. Yo te puedo entender que me digas si se me lesiona el Colo Barco, no lo puedo reemplazar, ok, hoy es un jugador extraordinario. Ahora, el resto, de verdad, no podés poner 4 o 5 titulares, siendo un superclásico. No es el mismo bueno, caso de Palmeira, pero, Walter, vos decías el caso de Palmeira. Te... Sí, bueno, Palmeira jugó un partido más. El, el partido de ayer es un campeonato en sí mismo porque es un superclásico. Hoy no, el hincha seguro. de Boca está recaliente en la calle. Está recaliente. Pero por eso te dije, Palmeiras puso 11 suplentes para jugar un partido del campeonato. La diferencia es que Boca jugaba contra River. ¿Te acordás que Riquelme... Ah, que es un campeonato sí, en sí ¿Te acordás mismo? que Riquelme abrió el paraguas el otro día? Eh, diciendo que estaba mal, mal calzado el partido, que sabía que en esa instancia estaba la Copa, que el partido debieron llevarlo más adelante. Bueno, a ver... Lamentablemente es así. Es más, di, si, hubiese sido distinto si los dos hubiesen estado en semifinales o la historia hubiese sido al revés, que está River y no está Boca. Hubo un cambio de fechas de Colmebol eh, como descarga para la Liga Argentina cuando se fijó la fecha del Superclásico, las semifinales de la Libertadores iban a ser un poco más sí. adelante. Después Colmebol, por otros compromisos en el calendario internacional, tuvo que mudar la fecha de las semifinales de la Libertadores y el Superclásico quedó en el medio, porque la verdad es que no es lo ideal. Esa es la realidad, no es lo ideal. Me gustaría apuntar respecto de lo que decía Milena, lo que decías tú, Juanjo, a la suplencia de Boca. Yo me pregunto que los suplentes estén tan mal, tan mal, que no rindan. ¿No, no tendrá que ver también con el trabajo del técnico? ¿No es obligación sí, del también, técnico? Totalmente. Claro, tener, no a 11 bien, tener a 15, 16 afiladísimos y, y un plantel que esté permanentemente el, el suplente apurando al titular y que estén todos bien, ¿eso no es obligación del técnico también? Sí. Totalmente. Totalmente, la competencia interna. Bueno, pero pará, ese, ese, ese es un tema que, por ejemplo, Bianchi, Bianchi era un experto. Bianchi tenía mejor ah, a los que claro. no jugaban que a los que jugaban. Eh, era una situación que, que también le daba mucho, mucho rédito a Gallardo. A ver, no todo entrenador, y eso lo sabe Fer, desde hace muchos años estás en esto, eh, no, no todo entrenador sabe sostener al que no juega bien dentro de una estructura. Evidentemente Almirón no sabe, no lo ¿Viste? sabe. Siempre te aparece el que tiene cara de, cara de pocos amigos, es más, y generalmente el que, el, el que no juega, eh, Sergio, es el que termina filtrando lo que pasa adentro. 
¿Sabes lo que pasa? Eh, eh, hay una frase también, de, después te voy a pasar el nombre que te gusta, Juanjo, de un uruguayo, que Dalto Rosa Riolfo, que decía, no hay mejor entrenamiento que un buen suplente. Y yo creo que en Boca sienten que no tienen todos un buen suplente. Entonces jugás igual vos. ¿Entendés lo que te quiero decir? No hay me... Nos pasa a nosotros como periodistas, perdón. También nosotros en nuestro trabajo, ¿eh? Es decir, si la tenemos la vaca atada, como se dice vulgarmente, eh, voy igual, la hago así. Cuando ves que hay un pibe que aparece atrás, decir, tengo que hacer mi mejor trabajo. No hay mejor entrenamiento que un buen suplente y Boca me parece que no lo tiene. Es verdad, la competencia interna o sí lo tiene, pero el entrenador con este sistema de castas, que los titulares son titulares y los suplentes Uy. no juegan nunca, cuando tenés que recurrir a los, a los suplentes, te pasa esto. ¿Eh? que evidentemente no está a la altura porque son tipos que no están preparados, son tipos que no están motivados, son tipos que no están con competencia. En definitiva, a mí me parece que con la decisión, con tener tal mal a los suplentes, con la declaración, lo de Almirón el jueves, si no cumple el objetivo, es un fin de ciclo. Después ustedes a mí me dicen muy fácilmente que yo soy un cortacabezas y que pido los puestos de los entrenadores. En este caso, por la dimensión de lo que Boca se jugó, se juega y se va a jugar, me parece que se juega el puesto el próximo jueves al mirón y en eso estamos de acuerdo. Llegamos al final. Recuerden calificarnos con cinco estrellas, seguir el podcast, escribirnos qué les pareció el episodio. No olviden vernos en YouTube, en Nación Sur. Dejen su like, activen la campanita y compartan el video. Y como siempre, que pase bien. Nación Sur, con lo más destacado del fútbol sudamericano y sus protagonistas. Una producción original de Footbox.